0: Eu vou começar já falando do, do título desse episódio, porque é, tem palavras que chamam atenção, porque são palavras que estão em discussão no mercado como um todo, mas tem Outras palavras que são rebuscadas e outras palavras que são cômicas, né? Então, o título desse episódio: Mindset de Crescimento, a obsolescência da liderança tradicional, o dinossauro apavorado, tem muito assunto, tem muito assunto, tem muito assunto. Então, solta a vinheta, Léo.
1: Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família.
0: galera, vocês já viram aí que hoje o bicho vai pegar e na verdade o episódio de hoje eu vim aqui acho que menos como host e mais como talvez espectador, mas com o microfone junto né, porque sempre que tem ela aqui no episódio eu aprendo demais, todo episódio que tem ela aprende demais, inclusive esse daqui é o quinto, sexto, sétimo?
1: Eu perdi a conta <risos>
0: <risos> tá aqui, tá em casa, tá em casa, já é de casa Estamos aqui com o Andressa Chiara Oi Xu, tudo bom?
1: Oi gente, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês E hoje a gente vai falar de um dos meus temas favoritos da vida Que é Mindset de Aprendizado
0: Mindset de Aprendizado Quando eu falo Mindset de Aprendizado Já me vem na cabeça Peter Senge com a quinta disciplina Inclusive ouço um áudio ao invés de ler o livro Que o livro é mó lapado assim, é gigantão O áudio é mó suavinho, 5 horas ali E você ainda ganha 30 30 dias grátis, acho, no áudio, se você se inscreve, pá, então se você não conhece o Peter Senge, vai. Mas a gente vai puxar aqui por outro lado, eu já vou começar logo no assunto, assim, ó, pá, dois minutos de episódio e já vamos direto no assunto, porque quando a gente fala de mindset de crescimento, antes da gente falar da, da obsolescência do modelo tradicional ou dos dinossauros apavorados, mas fiquem aí porque eles vão chegar aqui no episódio, mas quando a gente fala de mindset de crescimento, a gente traz muito uma perspectiva que me lembra, que me lembra empresas tradicionais certo que querem crescer e dominar o mundo, e aí você fala, sei lá, é, pega qualquer empresa aí da década de 90, da década de 80 e tal, elas têm esse é, mindset de crescimento. Mas você não tá falando desse mindset de crescimento tradicionalzão, porque a gente tá falando da obsolescência da liderança tradicional. Então, do que diabos a gente tá falando aqui se não é esse mindset de crescimento do passado? O que que é esse mindset de crescimento... De hoje e que tipo de pensamentos que tem por trás disso, assim, sei lá, onde eu tô, sei lá, só tenho cinco anos, o que eu tô fazendo aqui? Me ajuda!
1: <risos> eu acho que, assim, para a gente começar a falar de Mindset de Crescimento, a gente tem que começar com uma história, que é a minha história favorita, né, sobre Mindset de Crescimento. Eu li ela num livro, eu vou depois confirmar o nome do livro, porque eu confundo três livros que eu li simultaneamente, então é exatamente a quinta disciplina, Organizações Exponenciais, eu acho que é desse, e é também o Reinventando as Organizações. Como eu li os três ao mesmo tempo, pra mim eles se mesclaram.
0: <risos> e viraram o melhor livro do mundo, né?
1: E viraram o melhor livro do mundo, né? Era só juntar Team of teams e tava perfeito. Enfim, qual é o, o, o ponto, né? Eu acho que é de, de organizações é, exponenciais, que é a história do projeto Genoma. Essa é uma história que eu gosto muito de contar pra mostrar qual é a diferença entre um pensamento linear e um pensamento é, é, de crescimento exponencial? Qual era o cenário? A gente estava falando, sei lá, final de 80, início de 90, e tinha um projeto chamado Projeto Genoma, extremamente inovador, onde a ideia era mapear toda a, a carga genética humana. Então, o DNA E esse projeto ele foi setado para ter 14 anos de duração. Né? A gente está falando de uma coisa bem avançada para a época. É, depois veio, veio clonagem, etc. Então, é, tudo estava acontecendo simultaneamente. E o que aconteceu foi que o projeto iniciou. E com sete anos do, do projeto em andamento foram divulgados é, os, os resultados parciais desse projeto. E um dos resultados que foi, foi divulgado era justamente que eles chegaram em mapear, a mapear 1% do genoma humano, né, com sete anos, faltando sete anos para terminar. E aí eu pergunto para vocês, pergunto para você, Lula, se você fosse um cientista qualquer que estivesse olhando para isso, o que, que você acha que seria o, o, o tipo de comentário que o líder desse projeto recebeu?
0: Ferrou, né, em, em 14 anos a gente vai estar em 2%, né? Exato. 14 anos, Não vai dar... e para acabar vai demorar centenas, né?
1: Basicamente... Todo mundo virou pra ele e falou, devolve o dinheiro, devolve o dinheiro, diz que você invalidou essa hipótese, é isso aí, porque pelo menos você não vai queimar o seu nome na comunidade científica. E só teve um cara, e aí novamente eu vou falhar no nome, porque eu sou péssima com nomes, mas é, se eu não me engano foi o Kurzweil, é, que virou pra ele e falou assim, um futurólogo virou pra ele e falou assim, eu não quero saber o quanto você já mapeou, apenas... Eu quero saber, além de quanto você já mapeou e mais importante do que, do que você já mapeou, eu quero saber de quanto em quanto tempo você dobra o quanto você mapeou. E aí ele falou, olha, de ano em ano eu dobro. E aí o, o cara virou pro líder do, do projeto e falou, então você tá exatamente no cronograma. Só garante que você vai continuar dobrando a cada ano. Se a gente pegar 1% e dobrar 7 vezes dá mais de 100% e de fato o, o projeto ele foi entregue antes do prazo. Uou. Isso, gente, é pensamento exponencial. E essa é que é a grande questão quando a gente fala das relações humanas e como é que a gente olha para planejamento e resultado. A nossa tendência, e a gente foi ensinado a pensar de forma linear, que é exatamente esse raciocínio que o Lula falou. Se eu levei 7 anos para fazer 1%, eu vou levar mais 7 anos para fazer 1%. E no final de 14 anos eu vou ter 2%. Mas não é assim que seres humanos funcionam, não é assim que a realidade se organiza, principalmente quando a gente está falando do desconhecido, do incerto.
0: Eu, eu acho que entra aqui e aí a, a relação. O um Peter Senge faz cada vez mais sentido na minha cabeça com a quinta disciplina. E para quem não sabe, spoilers do livro. A quinta disciplina é o pensamento sistêmico. Desculpa. Não, brincadeira. Você já sabia, sim. Mas faz muito sentido porque é, a fonte da qual o Peter Senge está bebendo e, e essa sua história do projeto Gemonoma bebe é a própria complexidade, né? E não adianta a gente entender aprendizado, né? Você trouxe aprendizado. Não adianta, não adianta a gente entender aprendizado por uma perspectiva linear, é, o aprendizado não é o número de páginas de um livro que eu leio, e quanto mais páginas eu leio, um percentual equivalente ou proporcional é o que eu sei mais, né? Não, não existe essa relação direta. Mas aí a minha pergunta para você é, e aí eu tô, tô, tô gerando uma linha de raciocínio aqui na minha cabeça, né? Beleza, o crescimento sobre o qual a gente está tratando aqui, o crescimento que, que a gente está propondo para essa liderança que hoje está ficando obsoleta por não entender dessa exponencialidade é esse, bem colado com o projeto Genoma. Exato. Mas em que ponto isso casa com o aprendizado? Porque o que o Peter Senge traz na quinta disciplina, uma das cinco disciplinas, além do pensamento sistêmico, é a aprendizagem coletiva, né? A aprendizagem organizacional, assim. É como a organização aprende. Então, qual que é a relação da aprendizagem com o mindset de crescimento exponencial?
1: Perfeito. É, se a gente for olhar aqueles quatro livros que eu citei, todos eles são, no final das contas, sobre isso sobre organizações que aprendem. E se você olhar aqui qual é o quebra-cabeça, se você montar um quebra-cabeça com qual é o cenário que cada um deles como uma peça desse quebra-cabeça monta, o que você tem é exatamente o um mindset de crescimento. Porque quando você está trabalhando com organizações que aprendem e pessoas cujo sucesso é o aprendizado, porque a, 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 o faturamento, a receita, o lucro, o EBITDA, tudo isso é consequência de um aprendizado extremamente acelerado e não é a, a causa... Basicamente, o que eu quero é aprender tão rápido que o resultado ele vem como uma coisa à parte. tipo Ele já está vindo, eu não estou preocupada com ele. Eu estou preocupada com a próxima coisa que eu vou aprender. Quando isso acontece, o, o que você tem é organizações que quebram paradigmas e inovam de uma forma a redefinir mercados. Então, na pior das hipóteses, você se torna mais apto a sobreviver do que o seu concorrente e na melhor das hipóteses, você se torna um cisne negro, você se torna algo que redefine o mercado e quebra os paradigmas.
0: Cabeça explodindo aqui, inclusive, fazer um parênteses rápido para quem não, não pegou aí no começo quais são os livros que, que a Chú citou aqui, né, que a Andressa citou k21.link tem o nosso backstage, além de ver os livros aí que a gente tá usando como referência para esse episódio você consegue também deixar mensagens carinhosas, feedbacks carinhosos interagir com mais gente e tal então colar nossa, no, no nosso backstage. Então o futuro é o aprendizado, assim, porque isso é uma mudança brutal de forma de pensar, porque as organizações que tiveram sucesso no começo do século passado, não eram organizações só que aprenderam como fazer. Eram organizações que faziam, né? Você tinha que fazer, 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 que já me dá um cheirinho, enquanto eu vou contando aqui pra você, já me dá um cheirinho de tarefismo assim, né? Já fazer, 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 fazer já sabe um tarefismo no ar. Enquanto as organizações de hoje, o fazer é consequência do aprender. Exato. Certo? E o aprender é constante.
1: O, o fazer, ele é uma forma de aprender. O fazer, ele é... Você faz pra aprender e você faz porque você aprendeu e pra continuar aprendendo. Então as duas coisas estão diretamente conectadas. E quando a gente fala de adultos, adultos atra através do... do... Através de teoria, através de livros, o nosso aprendizado é extremamente limitado. Adultos aprendem muito melhor e mais rápido através da execução. E isso me traz a um paradigma que a gente precisa quebrar e que ele é responsável pela ma maior parte dos problemas que a gente tem hoje nas organizações, que é o paradigma do aprendizado como algo estanque.
0: Conte-me mais. Escola, isso aí me remete muito à escola. Me remete a... Exato. Fiz a prova, passei, aprendi,
1: uhum! Sim, eu, eu tô lembrando de Gabriel, pensador aqui. Depois, depois, se puder soltar um pouquinho de Gabriel... O pensador é, estudo errado, maravilhoso. Estudo errado. <risos> como é que funciona, né? Primeiro a gente tem que entender por que, que a gente aprende do jeito que a gente aprende hoje, que a forma como a gente aprende hoje não é uma forma natural e não é uma forma focada no nosso, na nossa sobrevivência. É uma, é uma forma que é focada na nossa, no nosso compliance. Né, na nossa conformidade. Por quê? Porque antigamente as pessoas aprendiam através de grupos de estudo e de execução, certo? Você ia fazendo experimentações, você tinha tutores, etc. E aí quando chega a Revolução Industrial, você tem um problemaço para resolver que é o seguinte, você tem estruturas hierárquicas, onde eu tenho a pessoa que está no topo da cadeia, ela precisa ter ideias, aí eu estou falando Taylor, Fayol, o Team of Teams fala bastante disso, inclusive, e essas pessoas eram responsáveis por pensar. A gente tinha uma camada de gestores no meio do caminho, né? que hoje é a média gestão, que era responsável por controlar a fábrica, e eu tinha uma camada operacional no, na base da pirâmide, que era responsável por executar. O Fayol, inclusive, diz que quanto menos as pessoas que estão na operacional tiverem que pensar, melhor. Que se ele pudesse ir, e é extremamente grosseiro o que ele fala, mas é, é fruto de uma época, é, ele fala que se ele puder substituir o ser humano por um macaco, ele tá feliz.
0: Isso custar mais barato. Muito caro manter aí, não.
1: Exatamente. Então, assim... A gente pegou esse cenário e, nesse cenário, fazia super sentido esse tipo de gestão. E, da mesma forma, o que eu precisava ter? Eu precisava ter mão de obra alfabetizada que fosse capaz de seguir regras, manuais. Que fosse capaz de olhar um, um painel na fábrica e seguir aquelas instruções. E, por isso, foram criadas as escolas no formato que a gente conhece hoje. Elas são fábricas de mão de obra. Elas não existiam dessa forma até então. Porque a gente trata essas escolas, né, esse formato de escola e de ensino, como se ele sempre tivesse existido. Isso não é verdade. Então você tem, inclusive na sala de aula, você reproduz esse modelo hierárquico. Você tem o professor cuspindo informação, os alunos absorvendo a informação sem devolver, o que eles devolvem é uma resposta correta ou uma resposta errada, e aí eles recebem uma punição pela resposta errada. Então, esse modelo de ensino, ele, ele, ele alimenta o modelo industrial de gestão. No momento em que o modelo de, é, industrial de gestão é quebrado, a gente precisa também quebrar o modelo de ensino, ou melhor, adaptá-lo à nova necessidade. E a grande questão sobre esse modelo é que esse modelo ele segue exatamente a lógica de projeto. Sucesso é output. Sucesso é entrega. Eu sair com uma pessoa formada é sucesso. E a partir do momento em que ela é formada, ela não precisa aprender mais. Ela vai executar. E só isso não se aplica mais hoje, porque a gente precisa continuar aprendendo. Então, a gente sai da faculdade e a gente sai frustrado porque a gente não foi ensinado o que a gente precisa para viver. Na escola, a gente não é ensinado, por exemplo, a fazer é, é, imposto de renda, que é uma coisa que a gente precisa para nossa vida. E a gente é ensinado várias coisas que não fazem mais tanto sentido, ou pelo menos não fazem mais tanto sentido da forma que elas são ensinadas. Então, você vê cenários como hoje a questão da vacina, as pessoas que estudaram biologia no colégio e não conseguem aplicar isso. Elas não conseguem correr Relacionar o que elas foram ensinadas com a situação real da vida delas. Logo, na prática, elas não estão aprendendo. Eu
0: tô, eu, tô, eu tô me segurando aqui muito forte, porque enquanto você vai falando. Não é tenso? <risos> enquanto você foi falando e, e a cabeça vai abrindo e vai explodindo, eu fui repassando e, e em paralelo, assim, ó, multitread aqui. Você falando e eu repassando a letra de estudo errado, porque eu tenho ela decorada, assim, e tá aqui, tá guardado. Será de quando? Será? Mas...
1: Eu tô aqui pra quê? Será que é pra aprender? ou será que é pra tentar me acomodar e obedecer? Tô tentando passar de ano pro meu pai não me bater. Eu sei eu inteiro também. Eu recrime saco cheio porque eu não fiz o dever. A professora já tá de marcação porque sempre me pega. Disfarçando, fiando, colando toda a prova dos colegas. Ela esfrega na minha cara um zero bem redondo. quando chega o um boletim lá em casa eu me escondo. Eu quero jogar botão, um videogame, bola de gude. Mas meus pais só querem que eu vá pra aula. Tudo! E toda essa vez eu vou estudar até decorar, compadre. Pra mim dar bem minha mãe deixar eu ficar acordado até mais tarde. Ou quem sabe aumentar minha mesada pra eu comprar mais revistinha. Do Cascão? Não de mulher. É
0: isso, e tem uma parte, né? que é muito boa, que é exatamente o que acontece em cada organização tradicional hoje no mundo, que é, é, é ele fala que ele vai tomar zero, né? Pô, vou tomar zero e tal, é, mas aí eu vou chegar em casa e minha mãe vai ficar brava comigo e ele fala eu quero jogar botão, videogame, bola de gude que são formas de aprender, né? Jogar botão, videogame, bola de gude são formas de aprender mas ele fala, mas minha mãe só quer que eu vá pra aula, estude, ou seja são coisas diferentes, né? Já, já é colocado assim, o aprendizado que você tem tem fazendo coisas que te trazem diversão não é um aprendizado válido. O aprendizado válido é esse vá pra aula, estude, né? Que tem o um, um cheirinho de tarefeiro, né? E aí entra logo na sequência, assim, nos próximos versos, Entra a cenourinha, né? A gente tem um episódio aqui sobre motivação Intrínseca e motivação extrínseca Não lembro qual que é o, o, o número do episódio Vai lá no k21.link barra love the problem Que vai estar tá nas referências é, Mas aí ele fala, então eu vou estudar É isso, pô? Então eu vou estudar, até decorar, compadre Pra me dar bem minha mãe deixar Eu ficar acordado até mais tarde Ou quem sabe aumentar minha, minha mesada
1: Aumentar minha mesada é
0: isso. Pra comprar mais revistinha, revistinha do Não, Não, de tipo, mulher pelada Tudo errado eu assim. caixado, Mas eu
1: então, quando eu não entendo nada, eu levanto o dedo. Porque eu quero usar a mente pra ficar inteligente. Eu sei que ainda não sou gente grande, mas onde eu já sou gente. E sei que o estudo é uma coisa boa. O problema é que sem motivação a gente enjoa o sistema. Bota um monte de abobrinha no programa, mas pra aprender a ser um ignorante. Ah, um ignorante. Por mim eu nem saía da minha cama.
0: Então, isso que você falou é enquanto você ia falando, ia casando muito assim, ia casando inclusive com um pensamento que a gente conseguiria extrapolar aqui que é o, o sistema se reforçando, né, e esse status quo permanecendo, e aí me lembro do filme O Tigre Branco, que tá na Netflix atualmente, se eu não me engano, e ele traz uma perspectiva de, de castas na Índia, e lá na Índia isso é explícito, assim as pessoas que, que fazem parte de castas inferiores elas têm que aprender determinadas coisas e ela não vai aprender outro tipo de coisa. E as pessoas que fazem parte de classes superiores aprendem outro tipo de coisa e não aquelas coisas da classe inferior. Então, cada um já, já tem que estudar e é formado para isso, mas é isso que acontece hoje, implicitamente, dentro do nosso sistema. Então, quem é, é, é formado como o estudo errado ali, né, do, do pensador, já é formado para cumprir o... o o um modelo que talvez fazia sentido numa perspectiva industrial do começo do século passado. Porque se for falar do final do século passado, já não fazia o menor sentido. Mas a escola forma, é, a escola padrão, né? 80% das escolas forma pra você ser tarefeiro, né? Tá ali na linha de produção, operando, entregando o que te mandam. Mas existe 20% ali que forma liderança, né? Que forma líderes do futuro, né? Que já ensina desde a escola e... Ah, você tem que ser um líder pipi, pipipi, papapá
1: eu estudei, gente, no anglo-americano e o slogan do anglo-americano era formando empreendedores. Tá aí. E mesmo assim, eles tinham o mesmo modelo industrial de ensino.
0: Maldito marketing.
1: Olha que tenso. E é caríssima a escola.
0: Maldito marketing.
1: Existem escolas realmente que têm um, um modelo diferente e que é um modelo empírico, é um modelo que usa comunicação não violenta, é um modelo que, tipo, realmente prepara a pessoa. Mas essas escolas são caríssimas. Tipo, eu teria que pagar o meu salário inteiro pra botar um filho ali. É muito caro. Então, assim, não é não é que esse ensino não exista, mas ele realmente, ele é muito restrito a uma camada muito muito pequena da população. E aí o que, que a gente enxerga? né? Tem, tem, um, tem um influenciador, que eu posso botar o link também, que ele largou a faculdade, largou o colégio, largou tudo, e a, a missão dele de vida era é, entregar conteúdo para as pessoas para é, é, fazer com que para mostrar como o ensino como ele é hoje, o ensino industrial como ele é hoje, se tornou obsoleto. Depois eu posso catar os vídeos desse rapaz e, e colocar aqui. Mas a grande questão é, a gente vê uma dor muito grande dentro das organizações e essa dor, ela acontece, ela tem é, duas faces de uma moeda. De um lado, eu tenho os líderes falando. Por que os meus liderados não assumem o protagonismo das coisas? Por que, que eu tenho que ficar microgerenciando as pessoas? Por que que essas pessoas não olham para o resultado? Será que elas não entendem as consequências? Poxa, por que, por que, que as pessoas não têm essas habilidades de liderança? Então, de um lado, eu tenho a, a camada mais executiva fazendo essas perguntas. Por outro lado, eu tenho a camada operacional, por exemplo, falando assim, por que essa pessoa não me dá autonomia? Por que, que ela não entende que eu estou tentando fazer o melhor que eu posso? Por que, que é, ela me cobra de uma coisa e depois me pune por outra? certo? Enfim, ex existem conflitos todos que são causados por esse embróglio sistêmico E no meio você tem a camada da média gestão Só fazendo controle Em vez de tentar facilitar E, e viabilizar o aprendizado Então o, o que, que a gente precisa fazer Para sair dessa dor Que no final das contas dói nas três camadas É doloroso para o executivo É doloroso para a média gestão Que sempre sente que está perdendo Sempre sente que está devendo alguma coisa E é doloroso para quem está no operacional A primeira coisa que a gente precisa fazer Não é para o alívio de muitas pessoas não é implodir a hierarquia, não necessariamente. Eu e o Lula, a gente é suspeito pra falar, porque a gente trabalha na K21, K21 é uma empresa não hierárquica, a gente não tem chefe, ela é uma empresa é, auto-organizada, mas é, nem eu, nem o Lula partimos da premissa de que você precisa fazer revoluções. É, nós, ambos somos adeptos do, do espírito evolucionário. Então, como é que você pode fazer para começar a trabalhar isso? A primeira coisa que é, a gente percebeu que ajuda a sanar essas dores é a gente começar a questionar os papéis dessa hierarquia e não a hierarquia em si. Eu não tenho problema em ter uma pessoa na, na camada executiva, uma pessoa na camada da média gestão e uma pessoa no operacional. Isso em si não é o problema. O problema é o que é exigido de cada uma dessas camadas. E a gente vai inverter, a gente vai subverter aqui um pouquinho esses papéis. Então eu quero que vocês imaginem uma pirâmide No topo eu tenho lá Aquele, aquele modelo do Fayol Eu tenho o executivo tendo as ideias Eu tenho no meio a média gestão Controlando e na base Eu tenho as pessoas que estão operando né, Executando E se a gente invertesse essa pirâmide? E o que, que isso significa? Eu quero que o, a, a, o, o cara que é o auto-executivo Ele fique na base do, Dessa pirâmide invertida né, No vértice que está lá embaixo Guiando a estratégia eu quero que ele vire para as pessoas e fale, é esse o nosso porquê é esse o impacto que a gente quer gerar, é essa, essa posição que a gente quer in, in, é, ocupar no mercado, é para isso que a gente está aqui, me tragam os problemas que vocês veem que impedem a gente de chegar nessa visão e eu vou ajudar vocês a chegar do outro lado é essa posição que ele passa a ocupar a galera que estava lá na base da pirâmide no operacional, vai lá para o topo dessa pirâmide invertida e lá naquele topo você vai ter as pessoas que têm as ideias. Então, eu quero o tempo todo que o líder, ele pegue um megafone e grite a todos os ventos qual é a estratégia, qual é o posicionamento, que tipo de resultado a gente tem que gerar pra gente para pro mundo, ou seja, pra organização para pro mundo, porque se você não entregar valor pros seus clientes, você não vai conseguir entregar valor pra empresa, sua empresa tá é, destinada a morrer, certo? Então, os clientes têm que ver valor na sua empresa e você tem que realmente né, garantir um equilíbrio financeiro da sua empresa. Isso é um processo de equilíbrio. O, o executivo está bradando essa estratégia e quem está lá no topo, tendo as ideias, está pensando... Como eu resolvo esse problema? Como eu ajudo a chegar nessa solução? E ele, essa pessoa está aprendendo o tempo todo. E no meio, eu tenho essa média gestão... E o papel dessa média gestão é fomentar esse aprendizado... Conectar as pessoas e cuidar do sistema. No momento em que eu faço essa inversão de papéis... Eu não estou mexendo na hierarquia. Eu não estou dizendo que a pessoa que é chefe vai deixar de ser chefe. Eu estou ressignificando os papéis delas para habilitar a empresa a ser uma empresa com mindset de crescimento.
0: Você sabe que tem um, uma teoria que eu gosto bastante, que é a ideia de que não, não, não tem vácuo nesse espaço organizacional. Né? Então você simplesmente pegar as ideias que a gente discutiu aqui no começo desse episódio e dizer não, né? Não! Não ao modelo tradicional de ensino, não a, a, as consequências desse paradigma tradicional que a gente usa nas organizações que não parte como base não tem como base o aprendizado, a gente simplesmente negar, não vai fazer a coisa sumir e se sumir, alguma coisa vai preencher e se você não souber o que preenche você está a cargo do que a natureza te entregar então quando você fala dessa inversão da pirâmide e da gente focar na mudança do, dos papéis de cada um ali dentro de uma organização, o que me vem na cabeça é que você está propondo alguma coisa para começar a ficar no lugar dessa estrutura sinistra que a gente tem hoje, né? Então não é um tipo, fora tudo isso que tá aí! Não, é um, beleza, vamos mudar isso que tá aqui para essa outra coisa. E aí, nessa relação que você colocou, acho que o ponto principal que me toca, acho que você sabe disso porque a gente vive isso na K21 e discute isso na K21, é o que me toca é que acabou dentro desse papel de liderança de uma organização e aí pode ser um papel de liderança estratégica pode ser um papel de liderança ali que tá na média gestão ou pode ser um papel mesmo de liderança de quem tá ali no front junto com o resto da galera fazendo acontecer mas esse papel de liderança ele muda sutilmente porque ele não é mais alguém que controla e comanda pessoas ele controla e comanda ideias da organização. Ele controla e comanda a estratégia da organização. Ele controla e comanda é, os assuntos que fazem sentido pro propósito dessa organização. E essa linha tênue entre você controlar assuntos e controlar pessoas é um negócio que o modelo tradicional não, não vai conseguir explicar, né? É, a gente vai ter que conseguir esse, esse conhecimento das fontes que você citou aqui no começo do episódio, de outras milhares de fontes e do nosso próprio aprendizado. E é aí que entra uma, o mindfuck da coisa aqui, né? Que é, a gente tem que aprender a aprender, né? A gente tem que é, é, aprender como que a gente vai aprender esse novo modelo e como que a gente vai fazer isso aos poucos e como que, que isso vai funcionar é, na prática. E aí eu não sei se vale a pena a gente já partir para a prática. Você me diz Ou a gente parte para a prática, é, como que é isso no dia a dia, ou a gente parte para mais dicas e aí depois a gente faz a prática toda de uma vez, ou a gente vai misturando os dois? O que, que você traria assim nessa? Eu
1: acho que a gente vai misturando os dois, porque eu acho que vai surgir conceito e prática vão acabar surgindo juntos. É, o que eu acho importante a gente falar E conecta muito com o que você falou É uma frase que me popou há um tempo atrás Na cabeça e que desde então Toda vez que eu cuspo essa frase eu, eu, eu percebo que as pessoas ficam meio certo? Certo? Tipo Tela azul, que é o seguinte A gente tem que parar de Desenvolver o trabalho como liderança, né? A gente tem que parar de desenvolver o trabalho E gerir pessoas E passar a gerir o trabalho e desenvolver pessoas. Que lindo. O que, que isso significa? Isso significa que hoje, eu como gestor, e isso vem do faiol, eu como gestor, eu subi na minha carreira porque eu fui um excelente analista. E quanto mais eu subo, mais eu sou glorificado, eu sou remunerado, eu sou, sou é, é, incentivado a se der merda, se der pau, eu desço para operacional e eu resolvo. A gente olha pra esse tipo de gestor e a gente bate palma. Só que esse tipo de gestor é tóxico pro aprendizado. E eu não tô dizendo aqui, pra quem estiver ouvindo, gente, eu não tô dizendo aqui que você não vai sair correndo numa emergência e resolver. Eu, mais do que qualquer outra pessoa, seria muito hipócrita. Vou <risos> tá rindo. <risos> Porque eu sou a pessoa que faz isso, entendeu? Tipo, eu sou a pessoa que começa a ter um incêndio, eu sou a primeira a botar o, o capacete de bombeiro e sair correndo pra resolver. Mas... O seu foco maior tem que ser, cara, resolver o incêndio. Como é que eu gero aprendizado nas pessoas para que esse incêndio não aconteça de novo? Que é diferente de colocar regras para controlar as pessoas para que o incêndio não aconteça de novo. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente está infantilizando o sistema. Exemplo, uma pessoa fez uma fraude. E aí, isso já aconteceu no, como, eu como gestora. só aconteceu comigo, uma pessoa do meu time fez uma fraude. E aí eu sentei pra conversar com essa pessoa. Eram duas pessoas que tinham feito a fraude. Uma já era recorrente e a outra não. E aí eu, eu sentei pra conversar com a primeira, que era recorrente. E a recorrente, ela já a gente já tinha conversado com ela antes. E aí a gente desligou. Aqui era a primeira vez que fazia, eu virei e falei assim me explica como isso aconteceu e aí ela falou que ela tava com dificuldades financeiras gravíssimas. E aí eu virei para ela e falei assim, se você me diz isso, você tá fazendo o seu problema o nosso problema e eu consigo te ajudar se você não conta pra mim que isso tá acontecendo as decisões que você toma são decisões suas e você vai acabar sendo punida se não por mim pela vida por causa dela e o meu foco ali não era punir ela em cima do que ela fez era alertar, sim, porque né, não somos uma filantropia, a gente não, <risos> não quer fraude, mas... O, o meu foco ali era, era que ela aprendesse para que ela não caísse nesse erro de novo. Isso para mim era mais importante do que a fraude em si. Por quê? Porque se eu não fizesse movimento, isso espalha. E a próxima pessoa que tiver contato com ela vai fazer uma fraude. As pessoas vão, vão fazer fraudes enquanto não forem pegas. Porque elas não entendem que o erro é fazer a fraude. Elas entendem que o erro é ser pego. Eu sou punida se eu sou pego. Então eu não tô ajudando a pessoa a gerar aprendizado e criar uma relação de confiança. Então, esse é um exemplo bem prático de a diferença entre controlar pessoas, porque eu poderia colocar um novo processo onde todo mundo tinha que me mandar um relatório no fim do dia para saber se as pessoas fizeram, fizeram fraude. Só que isso não é sustentável. É por isso que a gente tem líderes que não estão trabalhando 18 horas por dia. A gente precisa fazer com que a gestão de pessoas seja muito mais sobre desenvolver as pessoas do que sobre controlar as pessoas. Porque se a gente estiver fazendo o controle das pessoas, a gente está voltando para o modelo do Fayol.
0: Dá para fazer a leitura perfeita nessa história história de gerir o trabalho, porque a gente não é uma organização filantrópica que que quer aceitar fraudes para resolver problemas individuais de, de cada uma das pessoas da organização. Então, essa parte de trabalho para mim ficou claríssima. E essa é a conversa é sobre desenvolver pessoas, né? A conversa com essa pessoa é sobre desenvolver pessoas, que é uma ação sistêmica, né? No final, todo o tempo que você vai falando aqui, você vai trazendo essa perspectiva, me mostra que o que a gente precisa é de de líderes que tenha um pensamento do todo mais do que uma otimização de cada uma das partes, né? É, porque você pode colocar um aviso ali de, ó, aqui não pode isso, aqui não pode ali, aqui não pode aquilo, põe um controle aqui, põe um controle ali, é, mas isso vai levar à otimização da parte. Exato. E não do todo. E não necessariamente essa parte mandando bem, né? Não tendo fraudes nessa sua equipe, você vai conseguir ter um impacto na organização inteira, né?
1: O interessante é que três meses depois, esse meu time era o time com menos fraude na organização. Porque justamente as pessoas partilhas tiram da premissa que, se houvesse alguém fazendo fraudes por má fé, essa pessoa ia ser expurgada pelo sistema, como a, a primeira pessoa foi. Se houvesse pessoas com dificuldades e vendo a fraude como uma forma de resolver essa dificuldade, elas poderiam procurar a liderança e tentar resolver o problema. Ah, vamos adiantar suas férias, não sei. A gente dá um jeito, mas assim, a gente tenta resolver, certo? Faz uma vaquinha, enfim. A gente ajuda a pessoa e a gente acha uma solução que não passe pela pessoa abrir mão da retidão moral dela. É, é muito sobre isso. E é, é exatamente através desses exemplos que você consegue fazer um time de alta performance se formar. Porque é uma coisa que todo, todo, todo líder quer, né? Eu quero ter um time de alta performance, eu quero ter um time de alta performance. Mas como é que você gera um time de alta performance? Você não cria ele em árvore. Você fomenta as relações entre as pessoas... Criando essas relações de confiança, e o Team of Teams fala muito disso. Você cria relações de confiança e de transparência partindo da premissa de que a estratégia e o resultado tem que estar extremamente claro. E a partir disso, você vai desenvolver as pessoas para que elas sejam capazes de gerar aquele resultado. Quer dizer que você não se importa com um o resultado? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A, a forma é, mais contraproducente de você olhar para o resultado é você olhar para ele sempre no, no imediatismo. Não não é que você não vai agir de forma imediata, claro que você vai, mas você tem que ser meio que ambidestro nesse processo, você tem que resolver o problema e em seguida já tá pensando em como é que você vai fazer para que o seu time resolva os problemas e que eles não cheguem é, num nível executivo sem a necessidade de realmente uma troca, uma mudança de, de viés estratégico, alguma coisa do gênero. Nesse caso, realmente faria sentido.
0: Quando você traz esse exemplo da pessoa olhando cegamente para o resultado, é, sem entender que o resultado é consequência da aprendizagem organizacional e individual das pessoas que formam aquela organização, né? porque o, 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 o capital. Principal da organização é o capital humano, né? Assim, de qualquer organização do trabalho do conhecimento, é, é isso. O, o resto é commodity. O resto é, é coisa que tanto faz um ou outro, né? Agora, as pessoas são únicas. E quando você me fala de é, lideranças tradicionais que olham direto o resultado, isso me lembra muito do jogo. Você conhece o jogo?
1: Se você pensar nele, você perdeu?
0: <risos> isso, essa, essa é a brincadeira do jogo. Inclusive, eu perdi, né? Quando eu lembrei disso. Nós
1: dois acabamos de perder.
0: Você perdeu também? E temos muita gente que perdeu aqui pra quem não conhece o jogo e sempre vive essa analogia na cabeça o jogo é basicamente um jogo que tá rolando o tempo todo em todos os <risos> em todos os contextos mundiais assim, e a única regra dele é se você pensar no jogo, você perde então eu perdi agora de novo, continuo perdendo é, e quem tá ouvindo aqui agora tava ganhando, né, até esse episódio aqui tava ganhando, porque não conhecia o jogo, agora perdeu também, é, essa analogia sempre me vem à cabeça, né, que é você olhando cegamente pra uma coisa, sem entender que essa coisa é só consequência de outras né, então se você olhar direto pra essa coisa, se você perseguir ela bruscamente, basicamente você vai estar tá míope, né, você vai estar tá ali no, no, numa numa visão muito imediatista da coisa, né? Cê, cê usou o termo imediatismo, eu acho que é isso, né? Aprendizagem não pode ser imediatista, né? Aprendizagem imediatista não existe, né? Isso daí é a aprendizagem leva tempo, né? Toma tempo. Mas e, e para eu falar pro Executivo isso, né? E, e, e como que... O, o, óbvio que o Executivo já tá ouvindo Love the Problem, né? E quem tá ouvindo também vai passar esse episódio para os Executivos por aí. Mas como que essa mensagem chega no topo dessas organizações tradicionais? E aí agora a gente começa a falar do dinossauro apavorado, né? E acho que o pavor já é uma dica nessa brincadeira toda aqui. Mas como que isso chega nos dinossauros é, que estão lá com medo da extinção, mas... Ainda não se deram conta disso tudo, né? E, e como que essas pessoas conseguem começar a agir diferente? Isso na vida real, né? Pé no chão a gente, na Câmara, a gente atende muitas organizações, então a gente tem uma perspectiva boa do mercado, né? Global
1: assim. O Tiranossauro Rex corre a 50 km por hora. Tiranossauro Rex? Uhum. Disse que tem um Tiranossauro uhum. Rex?
0: Repita. Ah, Temos um Tiranossauro Rex. Ah, ah. Põe a cabeça entre os joelhos. <risos> Dr. Grant, querida Dr. Archetler,
1: bem-vindos
0: ao Jurassic Park. Eu
1: vou aproveitar para fazer já já um gancho com a, a, a autogestão. E aí eu vou pedir para você falar, tá, Lula? Porque eu acabei de ter um muito legal. Primeiro ponto. Qual é o problema com o executivo hoje? O paradigma que a gente precisa quebrar é, em relação à agilidade, né? a gente veio nos, nas últimas duas décadas quebrando o paradigma de como fazer entrega. Que a forma que a gente fazia entrega não era válida mais porque ela tinha guardá-los no sistema, ela não aproveitava o melhor dos, dos trabalhadores do conhecimento e a gente podia fazer times que, que eram auto-organizados, autogeridos, que faziam entrega muito mais rápido, muito melhor muito mais focada no resultado, etc e tal. Tudo isso, hoje, já é dado. É, o executivo que não está pensando em agilidade, ele está atrasado uns 20 anos aí, ele tem que correr atrás, né? O problema é que, dado que esse não é mais o gargalo, o gargalo hoje é a liderança. Por quê? Porque existem 85 milhões de métodos para você fazer um time produzir, né? De uma forma ágil. Mas existe muito pouca, não só a literatura, mas também é... é... Difusão de conhecimento Sobre qual é a forma Que os executivos precisam Passar a trabalhar E a proposta dessa conversa é sobre isso Dessa conversa que a gente está tendo aqui Quando a gente fala do, do dinossauro apavorado Por que, que ele está apavorado? A gente está falando do, do Jorge Paulo Lennon, que fez falou isso em 2018, né e é, mais recentemente ele falou que realmente eles falharam em inovar, mas que ele está correndo atrás. aí tem várias a, a, Por exemplo, na Ambev, você tem o Ambev Tech, você tem várias iniciativas que estão rolando para correr atrás desse, desse prejuízo da inovação. E por que que esse dinossauro está apavorado? Ele está apavorado porque ele é taylorista, né? ele, ele é uma pessoa formada, na escola de Taylor e Fayol. Ele tá olhando pra um abismo que ele não sabe, tipo, é um mar revolto que ele não sabe navegar, que é um mundo exponencial. E ele tá lá com, sei lá, o... o o carrinho de rolimã dele que ele usou para chegar até aqui, que foi ótimo para ele até aqui, mas que não vai funcionar para a gente navegar o revolução Quando a gente entra nas empresas e pergunta qual é a sua estratégia, é um show de horrores, porque geralmente, é, eu não sei se vocês conhecem a história dos gnomos das cuecas, quem aqui assistiu South Park, é, tem um episódio que é, os meninos lá de South Park, eles recebem um dever de casa do, do, do professor deles, que é de montar um trabalho sobre corporate takeovers e business planning, essas coisas. E aí, eles vão pra casa, vão pra casa de um dos meninos, e eles estão tentando fazer o trabalho, eles não entendem nada do assunto. E um, o, o menino que, que morava na casa, tava falando assim, ah, eu tô irritado porque as minhas cuecas estão sumindo, são os gnomos da, da cueca, e todos os meninos riam dele, né? Porque, pô, os gnomos da, da cueca. E aí, de repente, eles veem o gnomo, e o gnomo rouba a cueca e sai correndo, e aí eles saem correndo atrás, e eles entram numa caverna atrás do gnomo, e aí eles descobrem que tem centenas de gnomos coletando milhares de cuecas. E aí eles olham para aquilo e falam, o que, que vocês estão fazendo? E eles falam, isso faz parte do nosso business plan. E aí eles, como assim? E aí eles falam, ó, oh, o primeiro passo, os gnomos, o primeiro passo é coletar cuecas. E aí os meninos falam, legal, e qual é o segundo passo? E aí o gnomo, fulano, qual é o segundo passo? Aí o, o fulano, ah, o primeiro passo é coletar cuecas. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, mas qual é o segundo passo? Aí o, o outro gnomo, o, o terceiro passo é lucro. Tá, mas qual é o segundo passo? E aí eles baixam um PPT. <risos> onde tem? Primeiro passo, coletar cuecas. Segundo passo, ponto de interrogação. Terceiro passo, lucro. E isso é o business plan deles. E eu olho, eu entro nas organizações e eu pergunto, qual é a sua estratégia? E a pessoa vira e fala, lucro. E eu vejo um gnomo. <risos> Porque lucro é o que uma pessoa que teve uma formação de, de Taylor e Fayol vai me responder, porque essa pessoa, assim como Jorge Paulo Leman, ela foi formada para, se eu melhorar a eficiência operacional, eu terei lucro, mas isso não resolve mais o problema certo? Essa pessoa está com uma estratégia datada e, e falha para o mundo que a gente vive hoje. Vide a Covid, etc. e tal, mas muito antes da Covid isso já estava acontecendo. Então, o que, que a gente precisa fazer para que esse dinossauro, ele né, pelo menos consiga um navio para subir no navio e navegar os mares revoltos, revoltos que, que a gente tem no mercado hoje? A gente precisa que ele pare de fazer esse tipo de estratégia de projeto, né? vamos lançar um projeto, vamos lançar um produto, vamos tarefa, certo? Aí depois vem o ponto de interrogação e depois vem o lucro. E para isso, não adianta eu ficar perguntando para ele, tá, mas por que, que você está fazendo esse projeto? Eu tenho que fazer uma pergunta muito mais profunda, que é a seguinte, por que, que as pessoas dão dinheiro para você? Por que, que as pessoas vão passar a dar dinheiro para você? Por que, que o mercado vai dar dinheiro para você? E qual é o impacto que você vai gerar em troca desse dinheiro? E muitos executivos não sabem responder essa pergunta, porque esse é o ponto de interrogação. Esse é o passo dois. E esse passo dois, para quem acha que eu tô aqui falando de abraçar a árvore, provavelmente essa pessoa que acha não me conhece, porque eu sou né, a pessoa mais louca por resultado que vocês vão conhecer na vida. Esse passo dois, ele tem métricas. Então, por exemplo, eu quero ser o banco digital mais amado do Brasil. Quais são as métricas que fazem com que eu seja o banco digital mais amado do Brasil? Eu tenho targets específicos de métricas específicas e isso vai gerar o lucro. Se eu começo a dar transparência disso... Para as pessoas que fazem parte da minha organização Eu como executiva, eu como CEO Eu começo a dar transparência disso para, para as pessoas que fazem parte da minha organização Em vez de cobrar projeto Eu passo a cobrar esses resultados E o melhor esforço que elas puderem dar Para testar a hipótese, para chegar nesse resultado Eu começo a criar um sistema que aprende E aí tem um ponto muito interessante Que é o seguinte Ah Andressa, mas os meus liderados não estão prontos para isso eles esperam receber ordens. A primeira coisa que a gente precisa fazer para criar esse aprendizado é um acordo. Que é, eu não quero mais te cobrar por tarefa. Eu quero te cobrar pelo resultado, eu quero que você acredite, acredite nesse resultado como eu acredito. E eu quero que você me diga quais são as hipóteses que você quer testar em ciclo curto. Eu vou investir em você, mas eu preciso que você invista em mim também. E esse é o primeiro acordo. E a partir desse acordo, você está habilitando a pessoa para aprender. Você está ensinando ela a aprender. Porque ela vai ter que correr atrás desse aprendizado Ela vai ter que pesquisar mercado, ela vai ter que entender Ela vai ter que falar com o cliente, ela vai ter que fazer uma série de coisas Que até então ela não vinha fazendo E você vai dar, poder dar feedback sobre esse acordo Quando a pessoa voltar a tarefação Você vai poder virar para ela e como um gestor Tem que fazer, virar para ela e falar assim Mas a gente não acordou Porque é natural, ela vai voltar, ela vai pedalar para trás, mas você tem que estar lá para lembrar Ela o acordo, e a autogestão no final das contas É sobre isso, a autogestão não é sobre bagunça É sobre acordos
0: Você sabe que construiu toda a linha de raciocínio racina até chegar na arte de fazer acordos, né, que é a autogestão, e durante essa linha de raciocínio tem umas armadilhas que a, a liderança imediatista na busca por, por resultados loucamente, né, inclusive acabei de perder o jogo de novo nessa brincadeira, essa liderança imediatista, ela despreza inclusive os paradigmas operantes, porque eles são intangíveis, né. Então qualquer coisa intangível é, não é considerada como resultado, ou como parte de algo que vai trazer resultado. E é muito doido porque o aprendizado ele é geralmente intangível, né? A parte tangível do aprendizado é o resultado, mas o aprendizado em si, ele tá dentro da cabeça de cada um, né? Ele tá ali. Você vê o resultado do aprendizado, mas o aprendizado em si está dentro da cabeça de cada um. E isso me faz conectar com o livro, acho que vem que vem na sequência do, da quinta disciplina, que é o Teoria U que a gente está discutindo lá no Pontes e Elefantes. O Otto Charmer, também conhecido lá no Pontes como Otto Charme. a gente leu ele logo depois do Frederico da Luz, no Reinventando. O Otto Charme ele parte do, do, do prefácio do Peter Senge, né, na quinta disciplina, para começar a trazer esses aspectos intangíveis da coisa como parte das organizações que aprende. A, o subtítulo do Teoria U é, é a liderança é, que está olhando para o futuro emergente. E olhar para o futuro emergente tem a ver com o aprendizado, tanto da liderança quanto da organização como um todo. E é desprezar esses aspectos intangíveis, é, chamando de abraçação de árvore, né? que inclusive a gente já fez todo um episódio aqui sobre empatia, ser abraçador de árvore ou não e tal, que vale muito a pena conferir. Mas é você desprezar o que faz as organizações do século XXI terem sucesso. Esse papo de abraçador de árvore Geralmente esse estigma Ele é, traz junto consigo é, Esse paradigma tradicional De que o que importa é o tangível O que importa é o que eu vejo, o que importa é o que eu tenho no bolso E aí nesse paradigma tem também Uma ideia Isso daqui eu não sei quantas pessoas já refletiram sobre isso Mas é um negócio que na minha cabeça bate o tempo todo Tem uma ideia de A organização, a empresa Ela não se entender como parte De um todo também, né ela não se entender de uma forma sistêmica. Porque a gente fala muito de pensamento sistêmico, só que a galera parte da organização. Ah, vamos olhar a organização usando o pensamento sistêmico e vamos para dentro da organização. Mas, numa perspectiva sistêmica, essa organização também faz parte de todo um sistema. Então, ela existe para conseguir é, otimizar, para conseguir melhorar um todo. E esse todo é um todo que a mente humana não consegue, é, não consegue organizar inteirinho, né, bonitinho. Mas a organização ela é parte também, não é só o todo em si, ela é parte também. E aí, resultado, no final, não é, é a consequência tangível e física é, que você consegue botar no bolso ou na sua conta do banco. Resultado, no final, é o quanto desse todo chamado sociedade, chamado mundo, chamado vida, a organização, enquanto parte, consegue otimizar. Porque se você estiver otimizando só a organização, e essa organização não estiver tendo impacto no mundo, é, essa otimização é local. E se é uma otimização local que não reflete no todo, o mundo não precisa disso. E aí você vai colher os resultados disso no médio e longo prazo, que é o fim, né? A falência. É, então, a provocação maior aqui. Ou você entende pensamento sistêmico de vez, e se entende como parte de um todo, e valoriza os aspectos intangíveis disso tudo, porque a teoria do Otto charmer ele é... Um livro que é estudado pela galera do MIT e reconhecida. Então, a gente não tá falando de abraçação de árvore. Então, ou você entende esse pensamento sistêmico da sua organização ser parte de um todo e a otimização ser a do todo, que é a sociedade, e leve em conta esses aspectos intangíveis também. Ou... Atualiza o LinkedIn porque você vai precisar de outro trampo em algum
1: momento. Exato. E aí, qual é a questão aqui, Lula, é, sobre a questão do intangível, etc? Você me conhece, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e eu preciso tangibilizar resultado para ter paz na minha vida e dormir, certo? <risos> eu não consigo não tangibilizar resultado e ficar tranquila e eu acho que é isso que me faz, me torna mais apta para fazer as mentorias de executivo que eu faço no dia a dia porque... É, eu consigo empatizar perfeitamente com a, com a urgência e a necessidade de resultado.
0: Que bom que você existe, né? Inclusive.
1: E como gestora, eu sempre fui, né? Hoje na K21 não faço mais gestão de pessoas, não no formato tradicional, mas como gestora eu sempre fui muito rígida ao mesmo tempo em que eu era muito focada no desenvolvimento da pessoa. Então eu, eu dava muita informação, cobrava muito também resultado. Então é, as pessoas que, que é, eu liderei, elas realmente têm uma curva muito acentuada de desenvolvimento, justamente porque eu dedicava muito tempo para isso e pedia que elas dedicassem também. Só que a grande questão que eu quero trazer aqui é... Quando a gente fala de, de visão sistêmica E quando a gente fala de, de exponencialidade Não fica clara a conexão direta entre as duas coisas Mas ela precisa ficar Por quê? Porque se você está pensando com um mindset de crescimento Que é growth mindset né, em inglês é, Se você está pensando com um mindset de crescimento O que eu vejo muito no, no, no mercado É que os executivos falam isso da boca para fora Mas na prática eles querem um novo negócio Que vai fazer sucesso e, e acabou e é estanque. E o que, que eles não perceberam? Eles não perceberam que não tem acabou. Você vai colocar na, na rua, né? você vai testar a hipótese e achar, um, e achar um novo negócio que vai fazer sucesso, mas o mercado vai continuar se movendo. Aquele sucesso que você fez depois vai ser canibalizado pelo mercado, vai ser é, fagocitado pelo mercado, vai se, tornar, vai se tornar a nova norma e nesse momento você já tem que estar com três novos sucessos em linha para soltar. E esse é o um mindset de aprendizado, de crescimento que a gente tem que ter. E é isso que gera a exponencialização. A exponencialização, ela é filha da visão sistêmica. No momento em que eu tenho visão sistêmica e eu atuo num nó do sistema que impacta os outros nós, o que eu estou criando é um efeito exponencial. E se eu estou falando de resultado, eu estou falando de resultado exponencial igualmente. E é isso que as pessoas não têm, não, não é uma coisa que vem intuitivamente. Porque se eu conseguir, por exemplo, fazer com que um executivo que está ouvindo esse podcast mude a organização dele e crie um case, e outras organizações vejam esse case e consigam mudar da mesma forma, eu estou exponencializando o Love the Problem à medida que a gente fala. E é isso que a gente quer.
0: Que mensagem linda para fechar o episódio, né? Fiquem aí com a complexidade. É, fiquem aí com a otimização do todo e não das partes, recomendo muito o episódio sobre pensamento sistêmico, e nessa pegada aqui, já que a gente está falando inclusive de executivo, de liderança, episódio sobre Flight Levels é, e Business Agility também faz muito sentido, e a gente passou aqui durante o nosso papo também por umas pitadas de Fit for Purpose, e eu vou recomendar o meu favorito sobre Fit for Purpose que a gente tem aqui, que é o Fit for Purpose para Executivos é, escutem, com André Saqueada também, e o Marco do Bobski junto né, o Dubo, esse daqui é um episódio para recomendar para Deus e o mundo hein? Esse, sério, esse episódio aqui é para ouvir várias e várias vezes, e recomendar para muita gente, segue a gente no Instagram, arroba lovetheproblem, Obrigado, Andressa. Obrigado, Chu, por estar aqui. Mais um episódio que explodindo cabeças aqui, ó.
1: Muito obrigada, pessoal. Foi um prazer. Eu espero que é, esses aprendizados tenham um efeito exponencial em vocês que teve em mim. Muito então, obrigado.
0: palmas aí, Léo, palmas aí. Todas as referências desse episódio estão lá em k21.link love the problem. Segue nós no Insta, Hope love the problem. Ah, tem uns negócios aí legal também, Ah, Será que você chegou até aqui? Você provavelmente está interessado no podcast, né? Então, partindo desse princípio, é, se você estiver ouvindo na plataforma da Apple, de, de, de podcast, no né? Apple Podcast, é, dá cinco estrelas aí, se inscreve. Se você estiver ouvindo no Spotify, se inscreve aí e tudo mais. Recomenda pra galera, porque esse episódio aqui merece. Um beijo, pessoal.